0: Oh. Hallo zusammen. Wie viele von euch mittlerweile wissen, mein Name ist Alex und ich moderiere den Spotcast Freiburg seit mittlerweile über zwei Jahren. Als kleines Projekt gestartet, geht die Entwicklung stets aufwärts mit offiziellen Spielerinterviews, Sonderfolgen und natürlich der wöchentlichen Spieltagsanalyse. Und es bereitet weiterhin sehr viel Freude, hier regelmäßige Episoden rund um den SC Freiburg zu produzieren. Ein ausdrücklicher Dank geht hier natürlich an meine drei Lieblingsmitstreiter Julian, Patrick und Mischa, mit denen ich mittlerweile ein sehr eingespieltes Quartett bilde und die sicherlich für den Aufschwung des Podcasts mitverantwortlich, wenn nicht sogar ausschlaggebend sind. Der Podcast Freiburg ist selbstverständlich kostenlos und werbefrei. Ich würde allerdings lügen, wenn ich sage, dass dieses Projekt nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung, Online-Stellen etc. etc. Wer sich bei mir und meinen Mitstreitern, bei denen ich mich auch sehr gerne erkenntlich zeigen möchte, bedanken möchte, kann dies in Form einer kleinen Spende jederzeit tun. Auf der Webseite sowie in den Show Notes gibt es den passenden Link dazu. Dabei ist es völlig egal, auch wenn es nur ein paar Euro für einen Kaffee oder ein Bierchen sind oder ob sie zur Erhaltung des Serverkosten dienen. Nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Zwinker, zwinker. Ein ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle natürlich an diejenigen, die schon gespendet haben, beziehungsweise die, die Episoden fleißig liken, teilen, kommentieren und positive Rezensionen schreiben. Auch das hilft natürlich ungemein. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode des Podcast Freiburg. SCF! So, eine kleine Sache gibt es doch noch. Leider waren die ersten Minuten des Interviews ein bisschen problematisch mit der Internetverbindung. Das legt sich aber nach ein paar Minuten. Also dran bleiben. Viel Spaß. Nach Nils Petersen, Dominik Heinz, Philipp Lienhardt und Lukas Höhler heiße ich den fünften Spieler hier in diesem Podcast Freiburg. Herzlich willkommen. Und es könnte kein besserer sein in der momentanen Form. Herzlich willkommen, Vincenzo Grifo.
1: Servus, hallo.
0: Freut mich sehr, dass du hier als Gast im Podcast Freiburg bist, einem kleinen bzw. immer größer werdenden Podcast zum SC Freiburg. Ich habe überlegt, mit äh, Benvenuto oder Comestai anzufangen, habe es dann aber gelassen, weil mein Italienisch einfach nicht vorhanden ist. Ähm, die wichtigste Frage vorweg äh, in diesen Zeiten, wie geht's dir? Gesund alle? Es erwartet dich ja auch persönliches Glück bald, wie man
1: so mitbekommt. Genau, genau. Nee, mir geht gut, mir geht's es blendend, äh, meiner Familie geht sehr, sehr gut, meiner Frau natürlich auch und äh, das ist das Wichtigste, mir persönlich geht es natürlich auch gut äh, bin sehr happy und ähm, ja alles alles super soweit ähm, hier ist es kalt hier ist alles voller Schnee bin ja eher so 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 ein Sonnenmensch aber so dieser Ausblick gefällt mir auch sehr
0: und ähm, ja ich hatte schon Befürchtung dass das äh, Interview verschoben wird aufgrund des ankommenden Nachwuchs ähm, vielleicht ist die Frage zu persönlich ich kann sie auch rausschneiden im Nachhinein Junge oder Mädchen weiß man es schon
1: ja, man weiß es. Aber man sagt man es weiß auch. es. Es wird, es wird ein Mädchen.
0: Okay. Kein nächster kein Vincenzo Grifo für den SC Freiburg. Oh Nein,
1: nein. Okay.
0: Ähm, du kommst gerade vom Essen, haben wir gerade besprochen. Ich nehme an, mhm. ihr hattet davor Training. Ähm, selbstbewusste Vorbereitung Richtung
1: Köln? Ja, ich würde mal, es mal so sagen. Ne? Ja, in, in, also in den letzten drei, vier Spielen war es einfach überragend von uns, wie wir aufgetreten sind. Ich finde so ja Selbstbewusst muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viel wollen, aber natürlich man darf schon mit breiter Brust natürlich in das Spiel auch gehen. Wir haben natürlich jetzt ähm, nach Mainz haben wir einfach eine herausragende Reaktion gezeigt. Wir haben hier gegen Mainz einfach kein gutes Spiel gemacht und das wurde natürlich analysiert, das wurde besprochen und ähm, und auch vom Trainer natürlich auch ähm, ein paar Worte gefunden und ja. Die, die, ja, die haben uns dann einfach auch, ja, dann auch quasi getroffen, in dem Sinne, dass wir auch gesagt haben, so dürfen wir natürlich nicht auftreten, vor allem nicht zu Hause. Und dann ab dem Augsburg-Spiel haben wir dann einfach eine Riesenreaktion gezeigt. Ich fand schon, in Augsburg hatten wir die drei Punkte verdient gehabt, aber waren da klar deutlich die bessere Mannschaft. Dann zu Hause gegen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben uns viele Chancen herauskreiert und hätten eigentlich auch, gewinnen können, aber klar, Gladbach hat natürlich auch ein paar Chancen gehabt und ab dem Zeitpunkt, das war einfach, diese Einstellung wollten wir immer mitnehmen, diese Einstellung hat uns beziehungsweise auch stark gemacht, dass es dann natürlich so überragend läuft, dann in einer Woche dann drei Spiele absolviert und drei natürlich gewonnen, das ist natürlich sensationell. Irgendwie dadurch dann auch ganz anders da aussah für uns. Und das ist dann schon manchmal verrückt, was so der Fußball bietet. Und da wollte man auf, auf, auf alle Fälle weitermachen. Da wollte man auf alle Fälle dann nicht aufgeben und sagen, naja, okay, damit tun wir uns jetzt zufriedenstellen, sondern wollten immer mehr und immer mehr. Und äh, ja, und dann gewinnst du auch in Hoffenheim. Klar, das Pokalspiel in Stuttgart war dann doch ein bisschen zäh, waren dann abgehakt und haben dann versucht, ins neue Jahr ja, souverän zu starten. Das ist uns gelungen und das wollen wir jetzt genau weitermachen.
0: Ja, und persönlich äh, läuft es bei dir ja auch sehr gut gerade mit den Scorern, also sowohl mit den Toren als auch mit den Assists. Woran liegt das denn? Also, ich, man könnte es auf das Persönliche schieben, man könnte sagen, weniger Druck ohne Fans. Äh, erzähl doch mal, woran es gerade liegt.
1: <lacht> Nein, das glaube ich eher nicht. Also, ich würde mich zehnmal mehr freuen, wenn die Fans hier im Stadion wären und ja, würde natürlich auch ein ganz anderes Feeling haben, wenn die Fans uns dann da bejubeln. bejubeln und ich finde auch ich hatte das noch so in Erinnerung gegen Hertha, ich meine beim 4-1, wenn da die, die Zuschauer da wären, das wäre natürlich überragend, da würde ich glaube ich echt die Hand ins Feuer legen, dass hier der Hexenkessel gebebt hätte, äh, gegen Hertha und äh, das tut natürlich sehr, sehr weh und deswegen versucht man ja dann den Fans dann auch zu Hause dann einfach äh, ins Gesicht äh, zu bekommen oder zu zaubern und äh, es gibt im, im Fußball immer Höhen und Tiefen es gibt im Leben immer Höhen und Tiefen und ähm, ich habe auch schon viele Tiefen erlebt, deswegen finde ich es umso schöner, dass man dann auch sowas mal genießen kann, dass man dann vielleicht auch jede Woche auch mal ein Törchen schießt und das hat man ja nicht allzu oft. Ja, in der Mannschaft stimmt es so oder so, ähm, vom, vom Trainerteam kriege ich natürlich auch das große Vertrauen, ähm, aber es ist ja nicht das erste Mal und wie gesagt, deswegen ähm, fühle ich mich im Moment natürlich auch von Spiel zu Spiel, wächst man natürlich auch und ähm, und deswegen, aber das schaffe ich natürlich nicht alleine, das schaffe ich natürlich auch nur mit meinem Team drumherum, die mir natürlich auch dann auch, ich möchte natürlich das Bestmögliche zurückgeben. Ähm, du hast
0: gerade schon über Höhen und Tiefen gesprochen, ähm, ich würde gerne, <lacht> das habe ich mit den anderen Spielern bisher auch gemacht, einmal kurz auf deine Karriere kurz äh, blicken, so auf deine Stationen bis ja. zum SC Freiburg, ähm, in Kürze in Pforzheim geboren und ähm, einmal auf die Jugend geschaut, Brötzingen, Pforzheim und dann zum KSC am Ende, in die U19. Mhm. Vielleicht ganz kurz zu den Jugendmannschaften, kurz ein paar Worte und war da schon abzusehen, dass das was wird mit der Profikarriere?
1: Also ich habe es natürlich erhofft. Ähm, natürlich hat man von außerhalb natürlich auch immer gutes Feedback bekommen. Ähm, ja, der Junge hat Talent und der Junge kann es echt schaffen und ähm, äh, beweist schon, aber ich, ich, also ich glaube jetzt in, bis zur F-Jugend oder E-Jugend oder D-Jugend. Ich weiß nicht, ob man das so voraussehen kann, aber ich glaube dann irgendwann Richtung B-Jugend, A-Jugend sieht man dann schon, okay, hat der Junge Potenzial, kann er das schaffen. Und ich glaube, ich hatte das Potenzial, aber natürlich gehört da auch dann vieles dazu. Ne? Auch ein Quäntchen Glück, auch ein richtiger Zeitpunkt, auch einen richtigen Trainer, der dir dann natürlich auch die Hand reicht und der dann sagt, okay, auf dich brauche ich. Da gehören viele Faktoren dazu. Aber ich glaube, vom Talent her würde ich jetzt mal so, so blöd es auch klingt, sagen, ja.
0: Mit äh, 18 bist du dann zum KSC gewechselt, in die U19. Da ist mir eine Sache aufgefallen, äh, zusammen mit Hakan Chalanoglu.
1: Ja, mit Hakan habe ich zusammengespielt, ja genau. Kommt da die Standardstärke her? Habt ihr euch gebettelt? Ja, so ein bisschen, aber eher nie gebettelt, sondern eher nur, eher geholfen, also zueinander, weil Hakan hat einfach eine ganz andere Schusstechnik wie ich. Ich bin da eher so der Innenseitentyp und Hakan ist dann eher so Vollspann und eher so Flatter. Ähm, aber nee, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, ich und Hakan wirklich sind auch noch bis heute befreundet, haben auch natürlich auch Kontakt, äh, schreiben auch natürlich ab und zu. Ähm, in der U19, ja, aber Hakan war nicht lange da. Hakan war, glaube ich, zwei oder drei Monate da. Und dann ist er hoch zur ersten Mannschaft. Und da hat er dann sein Debüt gegeben äh, beim KSC mit Anderson glaube ich. Äh, hat mich natürlich für ihn mega, mega gefreut, weil Hakan da auch schon sehr viel Potenzial hatte. Ähm, und ja, natürlich haben wir dann ab und zu dann, Standards zu ja zusammengeschossen, haben uns dann natürlich eine Freischussmauer dann auch geholt und haben dann auch ein paar Standards geschossen mit einem Torwart und haben uns dann so ein bisschen gepusht, aber es war eher Miteinander. Also es war jetzt nie so diese Konkurrenz, ah, ich bin besser wie der oder er ist besser wie ich, sondern ich und Hakan haben uns da wirklich echt auf toller Basis verstanden, auf toller Ebene dann auch ausgetauscht und ähm, das fand ich dann schön.
0: Interessant fand ich, du hast am ähm, ähm 26. Februar 2012 für die U19 äh, gegen Freiburg getroffen, da aber Streich knapp verpasst, weil der schon seit zwei Monaten bei den Profis übernommen hat in dieser Winterpause davor. Wenn da noch, <lacht> ja, das stimmt. Wenn da das noch stimmt. Erinnerungen dran sind, ein bisschen.
1: Ja, das weiß ich, da habe ich sogar ein meter tor gemacht. Richtig. Gegen, Richtig. gegen Freiburg, da haben wir 3-3 gespielt, glaube ich. Ähm, da hat Matze Ginter gespielt, äh, Günni, glaube ich, auch. Ähm, kann ich mich noch daran erinnern, hatten auch eine gute Mannschaft. Haben 3-3 gespielt und ähm, nee, die Erinnerung habe ich noch, weil ich weiß, äh, dass Freiburg einfach eine tolle Mannschaft hatte, wie aber auch und es war einfach auch ein Spiel auf Augenhöhe.
0: Gut, weiter ging es nach Hoffenheim. Ähm, da gab es dann im ersten Jahr vor allem ging das ein bisschen hin und her mit Einsätzen für die erste Mannschaft und Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. In der zweiten Mannschaft ähm, waren übrigens Spieler wie Bundesligaspieler, die man heute kennt wie Castells, Shiplock, Gregoritsch und so weiter. Hoffenheim wurde am Ende sechzehnter musste in der Relegation spielen ähm, und in der ersten Mannschaft waren da auch Spieler, also Trainer Markus Bubble und auch Spieler wie Wiese, Süle, Rudi, Volland, Firmino ist ja auch sehr interessant als Liverpool Topstar. Danny Williams kennen noch der ein oder andere Freiburger. Und auch interessant bei der Recherche, äh, David Abraham, mit dem du ja ein bisschen aneinander geraten bist.
1: Also erstmal an die Zeit erinnere ich mich natürlich mega gern, weil ich habe ja für die zweite Mannschaft unterschrieben. Und das war natürlich auch erstmal unser Plan, dass ich für die zweite Mannschaft da auch ähm, in Frage komme. Und es lief einfach in der U23 sowas von gut. Und oben natürlich gab es dann ein paar Komplikationen. Das war ja das Jahr, wo dann Hoffenheim auch vier Trainer hatte. gab es dann ein paar Komplikationen und dann haben sie mich hochgeholt. Ich habe, glaube ich, in sechs Spielen oder so achtmal getroffen für die U23. Und dann habe ich meine Chance bekommen bei der ersten Mannschaft. Also das Jahr war für mich unglaublich erfolgreich. Also ähm, weil dann auch viele gesagt haben, ja, da ging es dann so hin und her. Oder auch du jetzt, äh, dass du gesagt hast, ja, da ging es dann hoch, auf und ab. und ähm, Offenheim hat dann nicht so eine gute Saison gespielt. Das war dann für mich in dem Jahr so fast krass gar nicht relevant, weil für mich war es einfach unglaublich wahnsinnig, dass ich überhaupt bei den Profis es dann geschafft habe. Und, äh, und dann habe ich natürlich meine 12, 13 Einsätze gehabt. Und dann ab und an mal, so wie sie es sich auch gehört, wenn ein 19-Jähriger dann einfach auch nicht viel spielt. Ähm, Bubble ist dann gegangen, der auf mich dann auch viel gesetzt hat. Aber dann haben wir viel Trainer gewechselt und, und dann habe ich das ein oder andere Mal einfach auch bei der U23 gespielt, was dann auch völlig in Ordnung war, weil ich mir dann auch da die Spielpraxis geholt habe.
0: Und ich muss jetzt nachhaken, mit David Abraham gut befreundet gewesen oder ah, nicht dabei? Ja, genau.
1: Nee, nee, also um Gottes Willen, das habe ich auch schon, schon damals gesagt bei den Interviews, dass ich mich mit Abraham top verstanden habe. Also ich und Abraham haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht, weil Abraham natürlich auch Italienisch spricht. Und wir haben uns super verstanden, wir haben uns gegeneinander geholfen und er war ja dann auch neu. Und ab und an habe ich ihm dann mal Tipps gegeben, weil ich bin ja in Deutschland geboren. Ich kenne dann ein paar Sachen vielleicht doch mehr, wie er dann auch gekannt hat. Und äh, wir haben guten Austausch gehabt und das hier in Frankfurt, das war dann quasi eine kleine Ausnahmesituation, weil es einfach im Spiel war, da sind Emotionen gekocht, ähm, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich habe es ja nicht mal so richtig gewusst, dass es das Abraham war, weil man in dem Moment da gar nicht hinguckt, man sieht dann einfach nur, ähm, da rempelt jemand einen Trainer um und dann äh, volle Pulle voraus und man möchte verteidigen, äh, jeden, jeden Spieler, jeden Trainer und egal, wen man da angefasst hätte bei uns. Wäre ich da immer wieder aufgesprungen. Und, äh, und deswegen, aber danach ging es ja mit Abraham dann auch ganz easy in der Kabine, haben uns ausgetauscht und wir haben uns dann gesagt: Ey, echt eine blöde Aktion, warum haben wir das nur so gemacht oder dies und das? Aber war ja, war ja dann auch echt alles dann in Ordnung danach.
0: Im Jahr darauf, ähm, Markus Gistol kein Einsatz für die erste Mannschaft, äh, achtmal für die zweite und zur Rückrunde ging es dann ausgeliehen nach Dresden. Äh, mhm die auch du leider nicht vom Abstieg bewahren konntest. Wie erinnerst du dich an die Dresdner Zeit zurück? Zweite
1: Liga? Es oh, war, glaube ich, mit meine schlimmste Zeit, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Ähm, äh, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich war natürlich sehr, sehr jung. Ich war 1920 Ich ähm, war natürlich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen. Ähm, fast zehn Jahre bin ich mit meiner Frau zusammen. Und meine, meine Freundin, also ich war ja noch nicht verheiratet mit mit Vanessa, war, war nicht da. Meine Eltern waren nicht da, ich war sehr alleine. Die Mannschaft an sich, ja, war dann doch ein bisschen schwieriger und äh, waren dann doch alle ein bisschen älter wie ich. Und ähm, habe mich da schon so, so ein bisschen alleine gefühlt und, ähm, und dann lief es dann auch natürlich sportlich nicht so ganz so gut für mich. Und äh, deswegen denke ich jetzt nicht so gerne an die Zeit zurück. Dann
0: machen wir schnell weiter. <lacht>
1: Erwähnen
0: <lacht> erwähn auch gar nicht die rote Karte am vorletzten Spieltag,
1: wo du dann leider nicht mehr mitmachst. Ja, hast. stimmt. Gegen Kaiserslautern? Ja. Ja, doch, die habe ich bekommen als letzter Mann, das weiß ich noch.
0: Ja, ziemlich wenige rote Karten in deinem genau. Leben. Das und die Abraham-Karte sind, glaube ich, die einzigen, wenn ich das so überschauen kann.
1: Genau, genau. Und doch so impulsiv auf dem Platz, ja. ne? Genau. <lacht> ähm... Ja,
0: du hast gerade gesagt, das war nicht so die erfolgreiche Zeit. Ganz im Gegenteil war dann die Zeit beim FSV Frankfurt mit den 33 äh, Spielen in der zweiten Liga. Sieben Tore, neun Assists, auch ausgeliehen von Hoffenheim. Mhm. Ähm, aus Freiburger Sicht Patrick Klant, Manuel Konrad sind manchen ein Begriff in der Zeit. Und äh, ja, da hat auch angefangen mit den Freistößen, zwei Direkte verwandelt. Frankfurt war gut, gute Entscheidung.
1: Frankfurt war Weltklasse. Frankfurt hatte ich wirklich drumherum ein geiles Team, wirklich, mit dem ich noch sehr viel Kontakt hatte. Egal wen, also ob jetzt äh, Slatko Dedic, Mario Engels, Mari, Maris, war echt eine, eine, eine verrückte Truppe. Wirklich, also echt, wirklich verrückt. Äh, Kaplani, diese Roshi und wirklich Paddy Klan waren natürlich auch dabei. Ähm, aber wir haben echt viel unternommen zusammen, waren viel, viel unterwegs, haben viel... Ja, viel ähm, Mittagessen zusammen gehabt oder waren mal abends essen oder waren dann nach den Spielen dann einfach auch zusammen mal feiern. Äh, das war echt wirklich ein cooler cooles Team Spirit äh, coole Atmosphäre auch und ähm, für mich persönlich natürlich überragend. Ich hatte natürlich Benno Müllmann als Trainer, der sehr auf mich gesetzt hatte dem ich auch echt viel zu verdanken habe, weil er einfach auch echt immer immer mir das Vertrauen geschenkt hat, auch wenn es dann mal nicht so lief, auch für mich und hat immer wieder mich geglaubt und hat gesagt, hey, ich weiß, dass du das schaffen kannst und dass du uns da auch äh, die Kraft gibst und vorantreibst, auch wenn ich doch so jung war, ähm, weil ich sehr unbekümmert war und äh, deswegen konnte ich dann natürlich den Erfolg auch feiern, den ich dann auch gefeiert habe und wir sind nicht abgestiegen und das war natürlich das größte Ziel für uns.
0: Und dann ging's los zum ersten Mal beim SC Freiburg yeah. äh, mit 22 Jahren. Und also die Statistik mit den 31 Spielen, 14 Tore, 15 Assists, äh, 6 direkte Freistoßtore, die, die ist äh, ziemlich schwer schlagbar, oder?
1: Ja, ja also ähm, das ist so eine Zeit, an die ich mich unglaublich gern daran erinnere.
0: Meisterschaft?
1: Ja, also mal abgesehen davon, hierher gekommen, ich weiß noch, als ich hier in Freiburg ankam und ähm, die Leute waren echt so, nicht deprimiert, aber so sind abgestiegen und, ähm, ähm, und ja, alle ein bisschen traurig gewesen, aber man hat schon so vom Zweiten, dritten Tag an auch dann einfach auch gemerkt oder auch vom ersten Tag an auch, dass die Leute hier einfach wieder Bock haben, erst, erst Liga zu spielen. Auch am Trainer hat man es angemerkt, auch allen drumherum, dass dass sie Bock haben zu arbeiten und dass wir es echt wieder schaffen können aufzusteigen und hatten echt eine Wahnsinnsmannschaft und äh, dann ich weiß nicht 72 Punkte oder 73 Punkte zu holen. Und was das für ein Schlagabtausch war mit Leipzig und Nürnberg und Bochum und alles drumherum. Es war ja schon unglaublich. Und wie wir immer wieder aufs Neue dann jedes Spiel immer wieder bewiesen haben, dass wir gewinnen müssen, müssen, weil immer Nürnberg oder Bochum vorgelegt hat oder auch Leipzig. Und ähm, ja, es war dann schon sensationell. Und klar, persönlich dann für mich natürlich dann auch ein absolutes Highlight, glaube ich, mit sechs direkte Freistöße, ähm, ich weiß gar nicht, 15, 14 Tore äh, oder äh, Assists. Und dann auch mit den Fans und wie das Stadion dann immer auch gebebt hat nach den Spielen. Und es hat schon angefangen mit dem ersten Spiel gegen Nürnberg, wo wir 6-3 gewinnen, glaube ich, oder 6-4. Ja, 6-3. Ja, genau, 6-3. Also es war schon echt herausragend. Und dann natürlich das absolute große Highlight war gegen Leipzig im Schnee. weiß ich noch ganz genau, da gehen wir raus zum Aufwärmen. Da ist gefühlt dann nichts gewesen. Und dann plötzlich gehen wir raus zum Spiel und alles war einfach weiß. Einfach das ganze Stadion war weiß, voller Schnee, der ganze Platz, man kein grünen Gras mehr gesehen. Und ähm, das war schon überragend. Und dann gewinnen man das auch noch und das Wolli hält dann in der letzten Sekunde. Also es war echt schon Gänsehaut pur. Ne? Und äh, das hat gezeigt, wer, wer, hat jetzt, äh, wer hat jetzt mehr Bock zu fighten? Wer will hier heute mehr oder wer will hier heute gewinnen? Und ähm, ja, es war dann schon schön und dann äh, haben wir die Meisterschaft geholt und natürlich so das größte, der größte Erfolg für mich persönlich.
0: Ja, Schneespiele hat man gerne in Freiburg, da ist ja. das Spiel sicherlich zu nennen, da gibt es aber auch das 4 zu 3 in Köln, was Freiburg ja damals gedreht hat. Das äh, Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für Samstag. <lacht>
1: Wer weiß, hoffen wir.
0: Ja. Ähm dann ging es in die Bundesliga mit dem SC Freiburg. Sechs Tore, elf Assists. Am Ende wurde man Siebter, hat quasi diese Aufstiegs-Euphorie sehr, sehr gut mitgenommen. Und es war quasi dein erstes Jahr in der Bundesliga als Stammspieler. Ja. War der Unterschied groß? Oder ihr konntet einfach den, den Schwung mitnehmen aus der zweiten Liga?
1: Ähm Sowohl als auch. Also natürlich, der Unterschied war schon da, das muss man schon zugeben. Also Bundesligist oder Bundesligaspieler sind dann einfach doch nochmal in der individuellen Qualität. ist nichts gegen die Zweitliga, ne? aber ähm, die Spieler sind dann einfach individuell besser. Also man kann jetzt keinen Arjen Robben mit einem Zweitligist vergleichen oder einem Franck Ribery oder einen Lewandowski. Äh, dafür sind sie einfach zu wahnsinnig. Und Dortmund genauso und alle. Und das war dann schon was Sensationelles dann auch für uns, weil wir dann auch echt in jedes Spiel reingegangen sind, als wäre es unser Letzter. Und, und natürlich, die Truppe ist zusammengeblieben. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Und die Euphorie haben wir natürlich dann mitgenommen. Und ähm, glaube ich, im ersten Spiel gegen Hertha verloren in der letzten Sekunde und dann aber das Zweite hier gegen Gladbach gewonnen. Und äh, ja, es war einfach eine tolle Truppe. Ähm, und wenn du dann auch natürlich so zusammenbleibst, dann machst ähm, du auch nicht viel Veränderung und ähm, das schweißt dann schon zusammen.
0: Der SC spielt in der liegenden Saison in der Quali zur Euroleague und schafft es leider nicht, sich zu qualifizieren gegen Dom Schale. Dich hat das nicht so betroffen, weil du zur Borussia nach Mönchengladbach gegangen bist. Ja. Ähm, wenn man auf die Statistiken schaut, keine so erfolgreiche Zeit unter Dieter Hacking. Kein einziges Tor. Es gab dieses eine verrückte Spiel gegen Hoffenheim, wo du komplett aufgedreht hast. Ausgere <lacht> ausgerechnet gegen Hoffenheim, sagt man wahrscheinlich. Ja, ähm, Matze Ginter als Mitspieler ist vielleicht noch erwähnenswert aus Freiburger Sicht. Ähm, ja, die Gladbacher Zeit, ähm, zu, zu groß der Sprung, zu groß die Konkurrenz auf der Position mit Trauré, Johnson, Hazard.
1: Genau, Jonas Hoffmann, Patrick Herrmann war auch noch da. Ja.
0: Ähm,
1: nein, das will ich jetzt nicht so sagen. Also natürlich habe ich dann in der Bundesliga dann einfach auch gezeigt, dass ich also dass ich da mithalten kann und habe dann natürlich auch statistikmäßig dann natürlich auch performt und ähm, ich habe dann auch mit dem Trainer gesprochen und äh, wir haben uns dann auch ausgetauscht und ich war dann ich habe mich einfach bereit gefühlt auch den nächsten Schritt zu gehen und ähm, für mich in Gladbach lief es dann einfach ein bisschen doof um ehrlich zu sagen, weil ich habe eine, eine, eine gute Vorbereitung gehabt dann auch. Natürlich, die Konkurrenz war natürlich deutlich was anderes mit Raphael Stindl und alle, die du auch äh, aufgezählt hast. Aber ähm, ich habe mich darin schon gesehen. Also ich kann mich dann auch schon äh, einschätzen. Ich weiß dann auch schon, okay, passt das, passt das jetzt nicht. Ich hätte natürlich von dem Jahr nicht zu Barcelona wechseln können. Also so auf die Art. Ähm, da kann ich mich dann schon selber einschätzen. Aber Gladbach hat einfach auch gepasst. Ich hatte tolle Gespräche mit Gladbach da war ein toller Plan dahinter und dann machst du eine gute Vorbereitung und dann äh, verletzt du dich halt und dann werft sich halt sechs Wochen nach hinten. Ne? Und, ähm, aber es soll nicht die Ausrede sein, ähm, gar nicht, aber es ist halt dann doch ein bisschen blöd, weil die Jungs, die spielen sich dann auch ein, ähm, sechs Wochen dann und dann musst du natürlich auch erstmal trainieren, um wieder reinzukommen, Du musst dann auch natürlich erstmal deine Physis und deine Fitness dann auch nochmal finden ähm, und das hat mich so ein bisschen nach hinten geworfen, dann hatte ich halt einfach auch etwas schwieriger reinzukommen. Klar hatte ich dann das hoffenheim Spiel, was mir dann auch natürlich viel Kraft gegeben hat, aber das hat dann auch einfach auch nicht lange ja, angehalten. Ich hätte mir einfach auch vielleicht ein bisschen mehr gewünscht an Spielzeit, einfach auch mal ein bisschen, dass ich mehr im Rhythmus gewesen wäre, aber es hätte nicht so sein sollen. Und ähm, ja, dann war es dann doch nicht so ein erfolgreiches Jahr für mich. Aber natürlich auch mit, viel, ja, mit vielen Kurven einfach, mit Verletzungen und dann äh, alles drum und dran, ja
0: aber kein böses Blut, Dieter Hecking irgendwie so in die Richtung. Nein, nein, nein,
1: nein, wir haben uns dann auch einfach offen und ehrlich ausgetauscht und ich habe dann nach dem Jahr gesagt, dass, dass ich glaube ich einfach auch jetzt hier nicht mehr so glücklich werde, einfach auch und, ähm, und der hat das dann auch akzeptiert und äh, ja, und dann äh, bin ich dann äh, nach Hoffenheim.
0: Genau, toller Übergang, ähm, vielleicht hat das 3 zu 1 und deine Leistung gegen Hoffenheim ja dafür gesorgt, dass sie dich zurückhaben wollten. Der 30-jährige Trainer Nagelsmann, Oliver Baumann im Tor und die ersten fünf Minuten Champions League gegen Shakhtar Donetsk. War das, war das bedeutungsvoll oder stand da eher im Mittelpunkt, dass es äh, eine Hinrunde war, wo nicht so gut lief und dann wurdest du ja zur Rückrunde äh, nach Freiburg ausgeliehen?
1: Genau. Also ich bin natürlich mit ganz großer Euphorie dann natürlich auch nach Hoffenheim. Ich habe ja gewusst, dass sie auch Champions League spielen war natürlich auch mein Wunsch, dann auch nach Hoffenheim. Natürlich dann auch einfach auch mal Champions League zu schnuppern. War natürlich herausragend und überragend. Natürlich habe ich mir das auch ein bisschen anders davor gestellt, aber wie gesagt, man darf da auch nicht vergessen, ich bin ja dann schon in eine gemachte Mannschaft gekommen. Das ist natürlich auch eine große Konkurrenz mit dem bei Yamiri, Ishak habe in dem Jahr sehr gut gewesen, Andre Kramaric. Und Julian hat einfach auch schon seine Mannschaft mehr oder weniger auch dann gehabt. Und dann war es einfach auch echt extrem schwer für mich da auch reinzukommen. Und ähm, habe da auch nicht viel Chancen bekommen, ähm, glaube ich, vielleicht ein Spiel von Anfang an gegen Leverkusen. Meines Erachtens habe ich dann auch da performt, äh, glaube ich, auch drei Scorerpunkte punkte gesammelt in dem Spiel, haben 4-1 gewonnen, habe, glaube ich, eins getroffen, bin dann danach zur Nationalmannschaft gefahren. Äh, habe da mein, mein Debüt gegeben und ja, die Euphorie hätte ich halt dann auch gerne mitgenommen, ne? aber hätte nicht so sein sollen und äh, deswegen war es dann, dann auch ein trauriges halbes Jahr, natürlich aber auch mit, mit vielen, vielen schönen Seiten dann auch mit Nationalmannschaften, mit Champions League äh, gegen Shakhtar e. Donetsk und auch äh, war ja immer im Kader in der Champions League. Also von daher, ähm, war, ja, war es dann so ein Auf und Ab und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich ähm, jetzt einfach wieder wohin muss, was mir gut tut und äh, auch vielleicht wenn andere Vereine dann auch angeklopft haben, war dann einfach auch für mich und meine Frau klar und für meine Familie, dass ich eventuell einfach wieder nach Freiburg muss. Das
0: hört man sicher gerne hier. Du wurdest dann zur Rückrunde eben ausgeliehen nach Freiburg erstmal. Ähm, hättest alle Spiele gemacht, wenn du das gegen Hoffenheim spielen hätten dürftest? Ja. Genau, und seitdem bist du ja quasi wieder hier, du hattest dann, äh, zur nächsten Saison gab es noch Transferverhandlungen wahrscheinlich, du hattest ein, ein Spiel noch vor Hoffenheim gemacht, ein paar Minuten, ähm, und zum vierten oder fünften Spieltag bist du dann nach Freiburg gekommen, in der letzten Saison quasi. Genau, genau. Und ähm, ja, da warst du zum ersten Mal, also in dieser Rückrunde, wo du ausgeliehen wurdest, warst du ja direkt Stammspieler eigentlich. Und da warst du dann zum ersten Mal bei der Rückholaktion nicht immer so die 90 Minuten in der Startelf. Oder da, da, da fällt auf in den Minuten, dass du auch oft eingewechselt wurdest oder früher ausgewechselt wurdest. Ähm, was, was war da der Grund dafür? Siehst du das auch? Aber du meinst
1: jetzt nicht in dem Jahr, wo ich dann ähm, ausgeliehen war, sondern das Jahr drauf, meinst genau, du? Genau, also dann, wo du festgekommen ah, okay, bist. Dann. Ah, genau, genau. Ja, also ich habe ja dann das halbe Jahr gehabt, das war dann natürlich sensationell für mich dann auch und habe dann natürlich einen Coach und äh, SC Freiber natürlich auch viel zu verdanken, dass ich dann auch wieder das Vertrauen bekommen habe als ausgeliehener Spieler. Natürlich war ich dann schon bekannt, aber äh, muss ja nicht immer heißen, dass ich dann äh, so performen darf und auch so auf dem Platz ständig spielen durfte und dann bin ich ja wieder zurückgekommen. Und ähm, genau und dann habe ich ja erst das vierte Spiel oder das dritte Spiel mitgemacht. Das Hoffenheim musste ich ja aussetzen. Und das war ja das Jahr dann auch, wo Freiburg einfach extrem gut gestartet ist. Also wo wir dann einfach auch extrem gut gestartet sind. Und äh, das war dann einfach auch, wir haben uns dann ausgetauscht mit dem Coach. Und ähm, und natürlich wollte ich spielen, also definitiv. Aber ähm, er hat es dann einfach auch so beibelassen und das war dann auch völlig in Ordnung. Ähm, die drei, die dann auch vorne gespielt haben, wir haben dann auch mit der Fünferkette gespielt. Die haben es dann auch extrem gut gemacht. Und ähm, da gab es dann auch einfach auch kein, kein, Zweifel, die Jungs dann auch rauszunehmen. Und auch warum denn auch, ne? Und ich habe ja dann auch gesagt, warum muss er mich jetzt da auch äh, reinbringen, wenn das dann vorne so gut läuft? Und äh, deswegen war es ja dann auch in Ordnung. Und darauf hinaus habe ich dann auch probiert, probiert, probiert. Und das Jahr war dann auch so ein bisschen die ja, dann, bin ich ja dann auch wieder reingekommen, hatte dann ein Spiel gegen Frankfurt. Und dann wieder auch die rote Karte und dann habe ich drei oder vier Spiele gefehlt. Ähm, genau. Ja, und dann war es so ein auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und dann, ja, nach der Corona-Zeit habe ich, habe ich mich dann auch wieder gefangen und ähm, habe mich dann auch dann total gut gefühlt, habe dann auch die Corona-Zeit auch sehr, sehr gut genutzt, um mich einfach auch sehr fit zu halten. Und wie gesagt, und dann war ich dann wieder drin in der Spur.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, seit der seit Ende der Rückrunde oder so Mitte der Rückrunde bist du dann auch absoluter Leistungsträger gewesen und hast diese Form in die neue Saison mitgenommen. Also, wenn es so weitergeht, brichst du deinen Score-Rekord aus der zweiten Liga. Hoffen wir das mal.
1: <lacht> oh, ja, ja, das wäre natürlich Weltklasse, ne? aber ich glaube, so weit kommt es gar nicht. Das ist in der Bundesliga, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig und, glaube ich, fast nicht machbar, außer du spielst bei Bayern oder bei Dortmund. Aber, wie gesagt, Wünscht es mir natürlich, jeder Profi wünscht sich natürlich dann auch, auch einfach so eine Saison und natürlich dann, ich meine, ich bin Profi und strebe natürlich immer nach dem Besten und, äh, und, und aber auch einfach generell an erster Linie, um einfach auch der Mannschaft zu helfen äh, und dass wir auch einfach auch punkten und zweitrangig und ist dann äh, für mich persönlich, weil für mich ist einfach auch immer so, dass die Mannschaft einfach immer Vorrang hat ähm, und und ähm, wie gesagt, und dann natürlich, wenn man dann ein Törchen schießt oder dann noch eins vorbereitet, was natürlich auch mein mein Ziel ist und meine Hausaufgabe, ähm, dann freut man sich umso mehr.
0: So, jetzt haben wir deine Karriere gesprochen. Äh, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ja, alles gut. Gut.
0: Ähm, zur aktuellen Saison vielleicht noch eins, zwei Fragen. Ähm Du hattest es in den Interviews schon erwähnt, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dieses Mainz-Spiel und danach gab es wohl relativ klare Aussprachen, was man so zwischen den Zeilen lesen kann. Ja, hat es geknallt in der Kabine auf gut Deutsch?
1: Ja, ja, kann, kann schon so sein, ja. Also, das, ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass natürlich dann auch ein Trainer auch mal lauter werden kann. Das äh, habe ich bisher überall erlebt, egal ob ich in Gladbach. Hoffenheim, Mainz, Dresd äh, Mainz sag ich, äh, Frankfurt, Dresden, in der Jugend hat man immer einfach erlebt, dass wenn es dann mal nicht so lief, äh, dass dann natürlich auch ein Trainer mal lauter wird, dass natürlich die erfahrenen Spieler dann auch mal einfach auch ein bisschen was zu sagen haben und das war einfach auch bei uns so und das war auch nötig weil wir natürlich mit dem Mindspiel gar nicht zufrieden waren, auch mit uns selber. Und wir haben auch selber reflektiert, dass es einfach nicht so ging. Äh, einfach auch in den Videoanalysen dann einfach auch gesehen na, okay, so können wir nicht auftreten. Und, ähm, und ähm, natürlich wurde es dann auch ein bisschen lauter. Und ähm, das hat dann einfach auch jeden kleinen Weckruf dann auch gegeben oder gezeigt, äh, dass wir so nicht auftreten dürfen, sondern natürlich mit einer anderen Körpersprache. Und das haben wir dann auch umgesetzt, Gott sei Dank.
0: Hast du deine Waschtasche für deinen Kopfballtreffer bekommen? Nein,
1: nein, da müsst ihr <lacht> mal mit Nils Petersen reden, okay. dass ich das unbedingt kriege. Nein, spaß Ich, <lacht> äh, ich habe sie noch nicht bekommen, aber wie gesagt, es soll ja auch ein kleiner Kick äh, sein. Also ähm, äh, ich habe ja, hab ja schon mal erwähnt, wenn der Nils mich in den Arm nimmt, dann langt es mir auch. Eine Sache
0: noch, du bist jetzt Elfmeterschütze gerade momentan beim SC. Mhm. Es fällt auf, wenn man so deine Tore in der Karriere durchgeht, dass du das überall eigentlich mehr oder weniger mal warst. Also du hast mehrere Elfmeter in deiner Karriere geschossen. Ähm, beim SC waren oft andere Spieler eingeteilt. Also zum Beispiel Nils Petersen hat ja auch viele geschossen. Luca Waldschmidt. Genau, der ein sehr sicherer Elfmeterschütze in den Erinnerungen für SC-Fans ist. Nervös
1: oder eher nicht? Nein, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Also... Ja, was das betrifft, bin ich auch sehr selbstbewusst und ähm, Luca Waldschmidt hat natürlich die Elfmeter sehr, sehr gut geschossen und da muss ich mir ja gar nicht äh, die Frage stellen, soll ich jetzt schießen oder nicht. Äh, wenn Luca oder nils Mal nicht da wären, hätte ich auch, ich glaube gegen Schalke habe ich auch getroffen äh, geschossen, gegen Schalke. Ich glaub, das ähm. Genau, genau. Ähm, da war dann Luca nicht auf dem Platz. Nils war dann auf dem Platz, hat aber schon eingeschossen, hat mir den dann überlassen. Also, wie gesagt, ähm, und jetzt war ja jetzt ab und zu mal so, dass Nils jetzt nicht auf dem Platz stand und ähm, ja, und ich mir dann einfach auch die Kugel dann auch genommen habe und ähm, natürlich das auch trainiere, dann auch im Training und äh, mich da auch sehr sicher fühle und ähm, ja, und bin natürlich auch Gott froh, ne? es kann natürlich auch sehr anders da laufen was Elfmeter betrifft. Verschießt du mal den ersten oder so, dann wirst du dann doch vielleicht nervöser oder machst dir Gedanken.
0: Genau, gegen Schalke hattest du deinen Elfmeter getroffen, im Jahr davor zum Beispiel gegen Düsseldorf oder bei Hoffenheim gegen Leverkusen und so. Also genau, so.
1: genau, genau, genau.
0: genau. All right. Dann äh, würde ich kurz ein, zwei Fragen zu Christian Streich stellen wollen. Als Trainer, das ist ja ziemlich medienpräsent. Wir können es auch kurz halten, weil das sind so die Fragen, die am meisten gefragt werden. Ist auf jeden Fall der Trainer in der Profikarriere, unter dem du die meisten Spiele gemacht hast. Ähm, 123 Stück sind es stand heute, also das 124. kommt jetzt. 40 Tore ist auch eine gute Anzahl. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, was ihn unterscheidet, was ihn ausmacht, vielleicht warum er es schafft, äh, junge Spieler so gut weiterzuentwickeln.
1: Ja, dass unser Coach äh, ein, ein wenig außergewöhnlicher ist, wie, wie jetzt andere Trainer, ähm, ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Ähm, unser Coach ist dann einfach auch doch eine Art Vaterfigur, der einfach auch die, die, die Spieler dann einfach auch sehr viel pusht. Er findet immer die richtigen Worte, er motiviert dich immer sehr gut, ähm, spricht natürlich dann auch abseits des Platzes mal über private Dinge mit dir. Das gibt dir als Spieler einfach ein gutes Gefühl und weiß aber, wenn es dann drauf ankommt, beziehungsweise wenn es dann auch Richtung Spiel geht, dass er einfach auch voll fokussiert ist und... Ähm, äh, ja, also und, und das ist dann das, was ihn ausmacht einfach und wenn du dann ab und zu mit ihm auf den Trainingsplatz gehst und er dann einfach auch mit dir über andere Sachen spricht, das gibt dir einfach ein gutes Gefühl, das macht ja doch dann nicht jeder Trainer, natürlich habe ich auch schon andere Allee, äh, Trainer erlebt, die das auch machen, aber da geht es dann doch sehr speziell auch um Fußball und bei ihm geht es dann doch auch manchmal um andere Sachen und ähm, beschäftigt sich einfach auch mit dir, äh, will dich besser machen, ähm, ähm, und, und und das wie gesagt, das ähm, fühlt dich anerkannt einfach und das versucht er so viel wie möglich auch mit den jungen Spielern zu machen und äh, wahrscheinlich mit den jungen Spielern auch deutlich mehr wie vielleicht mit einen erfahrenen Spielern, aber auch selbst die erfahrenen Spieler werden dann auch von ihm dann auch analysiert, gemacht und, ähm, und das, das ist einfach toll, weil er sich einfach auch mit dir beschäftigt und, äh, und deswegen ist er einfach auch so ein, so, so ein guter Trainer.
0: Du hast ein paar interessante Punkte schon angesprochen, die ich fragen wollte. Ähm, ist es so, dass es ähm, die Freiburger Taktik sehr sehr komplexer ist als bei anderen Standorten? Also es gibt so das Gerücht, dass Spieler bei Freiburg oft ein halbes Jahr brauchen, um anzukommen. Jetzt ist die Frage, ob Christian Streich und Trainerteam da einfach mehr verlangt oder geht es da um, um Defensivstrategie oder ähm, was was wird da
1: verlangt? Äh, sowohl als auch, also du hast jetzt viele Komponenten einfach auch aufgezählt, natürlich das Taktische natürlich einfach, bist du halt natürlich auch viel mehr gefordert hier. Ähm, natürlich auch Standards und 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 da musst du natürlich erstmal hineinwachsen. Ähm, ich weiß auch von meiner Erfahrung selber, dass in anderen Vereinen jetzt nicht so extrem und explizit, äh, explizit äh, so gearbeitet wird. Und, äh, und, äh, und das ist ja das. das Tolle an unserem Trainerteam, dass die sich da auch einfach die Gedanken machen und um, um uns einfach auch besser zu machen und dass wir einfach auch gemeinsam den Erfolg feiern und, ähm, und das ist schön und natürlich der ein oder andere Spieler, der dann kommt äh, der sagt dann, oh, okay das kenne ich so gar nicht und natürlich wird dann auch ein bisschen anders gearbeitet und ähm, deswegen gibt es vielleicht das Gerücht, okay man braucht aber ich glaube in jeder Mannschaft braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, um einfach ins Team hineinzuwachsen und ähm, wie gesagt, aber es kann schon mal sein, dass es dann vielleicht in Freiburg doch ein bisschen länger braucht, weil, weil es einfach auch so ist, dass natürlich auch unser, unser, unser Spieler natürlich auch ein bisschen beanspruchter ist. Du musst natürlich viel laufen, viel fighten. Du musst natürlich auch versuchen, mit dem Ball einfach auch noch, noch äh, präsent zu sein und einfach auch dann die Ruhe zu behalten. Und das ist dann auch nicht immer einfach, wenn dann vielleicht auch ein bisschen die Kraft fehlt. Und äh, vielleicht sind die Trainings- oder die Belastungssteuerung einfach ein bisschen anders da hier. Und deswegen gibt es vielleicht das Gerücht.
0: Wo hast du dich selbst beim, bei Freiburg und unter Christian Streich am meisten verbessert? Also die, am naheliegendsten wäre jetzt. Kopfball! Ja, sehr <lacht> gut. Sehr gut. Ja,
1: nee. ähm, ich glaube, was ich sehr viel gelernt habe beim Coach, ist natürlich die Defensivarbeit. Das natürlich, ich bin ja, also ich bin ja eigentlich aufgewachsener Zehner gewesen. Man kennt ja so die Zehner, die sind ja doch dann immer so ein bisschen. <lacht> Eher fauler wie 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 so jetzt ein linker Verteidiger oder ein rechter Verteidiger oder wie ein Sechser und dass die dann auch nicht immer die Arbeit zu 100 Prozent machen, das ist auch bekannt. Aber und dann wurde ich dann hier in Freiburg dann auch umgeschult auf linksoffensiv und ähm, ja und dann äh, musste natürlich dann auch nach hinten arbeiten richtig stehen, Räume zumachen, äh, verteidigen und ähm, das ist das, was ich dann einfach auch beim, beim, beim Streich gelernt habe. Ich habe natürlich auch offensiv natürlich auch viele Sachen gelernt. Ne? Also so ist es nicht. Ich glaube, das Gesamtpaket einfach hat oder passt einfach. Und, ähm, aber ich glaube, äh, wenn man so sagen würde, glaube ich, eher defensiv.
0: Was war denn die letzte Video-Einzelbesprechung, die analysiert wurde mit dir?
1: Die letzte Einzel-
0: Nichts, weil alles perfekt
1: ist. Nein, VfB Stuttgart.
0: Ja, okay. Pokal. Okay. Gut, vielleicht noch eine Frage: die Wir analysieren viel Taktik bei den Spielen und auffällig ist natürlich mit dem Mainz-Spiel kam auch die Umstellung 442 und 343, also. Dreierkette, ja. Viererkette, wie auch immer man das nennen möchte. Früher war das so, dass wir das Gefühl hatten, dass ein Vincenzo Grifo eher in einem 4-4-2 besser funktioniert. Und mittlerweile ist es so, dass dieses System mit den drei Spielern vorne, äh, du dich da ja offensichtlich sehr wohl fühlst. Woran liegt das? Hm.
1: habe ich mich auch davor. Nur es war dann auch vielleicht das ein oder andere Mal auch so, dass vielleicht dann auch in, in gewissen Spielen dann auch der Coach dann auch mich draußen gelassen hat wenn wir mal Fünferkette gespielt haben und einfach auch vielleicht dann auch aus taktischen Gründe dann vielleicht auch ein bisschen anders da anzulaufen oder, oder, oder. Und vielleicht hat sich das Gerücht dann so ein bisschen auch so gebildet. Aber generell war ich habe ich auch gesagt, dass ich natürlich die Fünferkette mag, wenn man das auch richtig spielt und wenn man auch die gewissen Stärken dann auch einbringt. Das ist natürlich eine, eine coole äh, Formation ist. Ähm, aber dadurch, dass ich dann auch häufiger im 4-4-2 gespielt habe, dann vielleicht auch häufiger gescored habe im 4-4-2, äh, war es dann vielleicht so, dass es das dann nach außen vielleicht dann auch so ankam. Aber generell habe ich mich dann eigentlich auch schon wohlgefühlt in der Fünferkette.
0: So, jetzt habe ich mir ein paar Mitspieler ausgesucht, zu dem ich ein kurzes Statement haben möchte. <lacht> ähm, also nur ein ganz kurzes. Der erste wäre natürlich der wichtigste, weil wir hier im 343 und 442 dein kongenialer Mitspieler, da linker Anker, dein Mitspieler Christian Günther. Ähm, ja, ihr seid ein gutes Duo. Ja. Wie man auch zuletzt gesehen hat bei den Toren und so. Äh,
1: ich und Güni verstehen uns sehr, sehr gut auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und ähm ja, Unternehmen viel sind im gleichen Alter, spielen auf der linken Seite und äh, <lacht> irgendwann kam man das Gerücht, der linke Anker, weil wir auf der linken Seite so, so 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 ackern und machen und tun und dann haben wir uns der linke Anker genannt. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, ja, mit dem Günü verstehe ich mich sehr, sehr gut, weil er auch ein, ein toller Typ ist, äh, äh, eine tolle Person und wie gesagt, auf dem Platz dann einfach auch gewisse Stärken hat, äh, wovon ich auch profitiere, durch seine Schnelligkeit und durch sein Tempo und dass wir dann auch auf der auf der Außenbahn noch ausbrechen können und es ist eine gute, gute Mischung zwischen uns zwei und äh, ich hoffe, dass es auch lang vorhanden bleibt.
0: War ja auch schon in der Aufstiegssaison in deiner ersten Saison bei Freiburg schon im Freiburger Kader. ja Die Neuzugänge Demirovic und Santa Maria, die fügen sich ja gerade immer besser ein. ja Klare Bereicherung,
1: oder? Ja, auf alle Fälle. Also äh, Demi ist natürlich noch äh, etwas jünger, ähm, war jetzt in St. Gallen, hat da natürlich eine überragende Saison gespielt und ähm, klar ist, ist halt dann die Bundesliga doch dann ein bisschen anders da, weil man da natürlich auch andere Verteidiger hat, ähm, aber hat sich vom ersten Tag an sehr, sehr wohl gefühlt bei uns. Ähm, auch wirklich sehr offener Typ, sehr cool, man kann echt mit ihm viel spaßen, ist einer, der, der Power hat, der Emotion hat, der, der da vorne vorangeht und marschiert und macht und auch, auch, auch immer dagegen stemmt und genauso, wie es sich gehört und, äh, und äh, wie gesagt, hat sich sehr, sehr gut eingebracht und ich mag ihn sehr, wirklich, ich mag ihn sehr, äh, verstehe mich mit ihm auch sehr, sehr gut und äh, Santa natürlich auch, ist unser Rekord- Transfer, ähm, habe ihn davor noch nicht gesehen gehabt, aber klar, Santa Maria äh, bringt natürlich viele Tugende mit, äh, ist gut am Ball, kann kämpfen, hat einen guten Abschluss äh, und kämpft und macht und geht da voraus und äh, natürlich auch eine Bereicherung für uns.
0: In der Schnellfragerunde auf der SC-Homepage hast du Johnny Schmidt einen krassen Typ genannt?
1: <lacht> ja.
0: Definiere krasser Typ? <lacht>
1: Hey, mit Johnny verstehe ich mich natürlich auch sehr, sehr gut. Er ähm, ist ein sehr ruhiger Typ, aber hat natürlich auch immer einen Witz auf Lager. und ähm, Mit seinem Französisch und äh, ich bin mal mit meinem Italienisch ab und zu quatsch man dann auch ab und zu ein bisschen Blödsinn. Und äh, so wie es gehört auch in der Kabine, da gehört einfach auch ein bisschen Spaß dazu. Generell ich bin so oder so einer, der viel Spaß hat in der Kabine und auch äh, ein spaßiger Typ bin und äh, versucht da auch immer die anderen zu, äh, ja zu unterhalten. Und deswegen äh, habe ich dann gesagt, den Johnny wäre ein krasser Typ, weil er dann auch natürlich dann auch immer bei so Sachen dabei ist.
0: Kann ich bestätigen, du stichst auf jeden Fall als gesprächigster und gut gelauntester Gast bisher von den Profispielern äh, hervor. Lob an dieser Stelle.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Äh, wir haben zu Johnny Schmid vielleicht noch. Wer knallten die Mehrfreistöße im Training rein?
1: Oh. Ähm, ah, die Kamera ist ähm, dass, dass Johnny natürlich ein überragender Freischussschütz ist. Brauche mir ja gar nicht. Darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Das zeigt ja allein schon seine Statistik. Ähm, und also Johnny hat einen herausragenden Schuss, aber wir haben jetzt uns da noch nie so gebettelt. Aber wir schießen dann schon das ein oder andere Mal ähm, Freischüsse und dann gibt es mal Tage, da ist er vorne und dann gibt es mal Tage, da bin ich vorne. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich so einen Mitspieler habe wie Johnny, der dann, dann natürlich, wenn ich dann mal vielleicht keinen guten Tag habe, der, der dann die Sache, oder, der, der, ja, der dann die Sache mal regeln kann.
0: Und ein letztes äh, Spieler Duo wäre Schlotterbeck und Gulde, weil die so ein bisschen die Spieler des Aufschwungs sind, auch nach dem Mainz-Spiel. Also vor allem Gulde ist da ja reingerückt in der Zeit. Und, also, im Fall von Manuel Gulde, wenn man ehrlich ist, hätte man es nicht so sehr erwartet, dass er zu so viel Stabilisierung, ähm, also aus Fanperspektive, vielleicht aus Spielerperspektive ist das anders, wenn man im Training dabei ist. Ja. Ähm, Schlotterbeck und Gulde, die sorgen schon für sehr viel Stabilität da hinten gerade.
1: Ja, sehr, sehr. Ähm, ich glaube auch nach dem Main-Spiel haben wir ja dann noch auf Fünferkette umgestellt genau. und, ähm, und ist dann einfach ein Mann mehr hinten und dass natürlich Schlotti und äh, Manuel natürlich auch überragende Qualitäten haben. Das ist auch keine Frage und, und äh, haben sich sehr, sehr gut eingebracht. Wirklich, äh, Schlotti auch vom Typ her natürlich auch ein lustiger, äh, der der Mannschaft dann auch gut tut und äh, mit seiner Aggressivität. Und Manu natürlich auch ruhig am Ball und äh, hat auch, glaube ich, das Kopfballtor gemacht gegen Hertha und bringt auch einfach viele, viele Stärken mit und äh, im Moment passt es einfach und ich hoffe, dass es auch so bleibt und äh, bin natürlich froh, dass die Jungs uns dann auch dann direkt so schnell auch helfen können.
0: Ja, du sprichst es schon an, äh, helfen können, also wir blicken ein bisschen in die Zukunft, jetzt unabhängig vom köln wo wir als letztes drauf schauen wollen, vielleicht ja, die Frage, die er am meisten interessiert, äh, die meisten Leute interessiert, wenn der Vincenzo Grifo so weitermacht, werden sicherlich Angebote reinflattern. Bleibt er denn beim SC Freiburg?
1: Oh, da muss ich das jetzt schon beantworten, im Winter. Nein, musst du nicht. Ich verstehe, ja, wenn du das äh, nicht Alles machst. gut. Ähm, dass diese Frage mal mehr oder weniger irgendwann mal kommen wird, das weiß ich ja auch. Also, alles gut. Jeder weiß, wie ich zu SC Freiburg stehe. Jeder weiß, dass ich ja zweite Familie gefunden habe, dass mich Freiburg immer mit offenen Armen aufgenommen hat, dass ich mich pudelwohl fühle hier und aber ähm, das andere, wirklich ehrlich, wirklich, das meine ich auch wirklich ernst, habe ich mir null Gedanken gemacht, 0,0, wirklich, also ähm, wenn, wenn ich so weitermache, weiß ich gar nicht, wie, wo, was, sondern ähm, der Freiburg ist wird und bleibt immer in meinem Herzen und äh, wie gesagt, über, über so Sachen habe ich mir echt noch gar keine Gedanken gemacht. Okay. Können wir ja mal okay. dann im,
0: im, im März da mal bequatschen. Genau, dann können wir drüber reden. wenn, wenn Ich spreche es jetzt aus und hoffe nicht, dass es passiert, dass irgendwelche italienischen höheren Vereine da anklopfen. Aber ähm, gleichzeitig ja. wollen wir ja natürlich, dass du deine, äh, deine Leistung und diese Statistiken beibehältst. Stichwort Italien, Nationalmannschaft. Du hattest da 200, 2018 gegen die USA debütiert in einem Freundschaftsspiel. Du hast äh, EM-Quali, dein dein Pflichtspieldebüt gehabt mit einem Assist, hast gegen Estland deine ersten zwei Tore geschossen. Ja, wie, was bedeutet es dir und äh, ist das auch Antrieb für die aktuelle Form, vielleicht um den Traum, EM nicht gänzlich äh, untergehen zu lassen, beziehungsweise ja.
1: aktiv zu halten halt? Nein, also kann natürlich schon sein, dass es mir auch einen gewissen Schwung mitgegeben hat, Einfach auch, weil jeder weiß ja, wie ich dazu stehe. Also, dass ich mir da die Trikots ja früher gekauft habe, die gefälschten auf dem Markt und mhm. jetzt habe ich mein eigenes. Ähm, so stehe ich, also, also stolzer kann man ja natürlich nicht sein, wenn man wenn man wirklich 25 Jahre dafür kämpft, für eine Sache und die dann irgendwann mal dann in Erfüllung geht. Das kann man kaum beschreiben. Ähm, und deswegen war ich natürlich echt einer der glücklichsten Menschen auf Erden an dem Tag, wo ich dann auch zweimal getroffen habe und einfach das Wappen auf, auf der Brust hatte ähm, und wie gesagt, ähm, war einfach echt, echt mega schön, aber Fußball ist ja dann doch so, dass man dann immer einfach auch jede Woche dann aufs Neue dann auch beweisen muss und ähm, aber kann schon sein, dass es mir so einen kleinen Schwung mitgegeben hat und eine kleine Euphorie und ähm, war natürlich sehr, sehr happy und bin natürlich dem Trainer in Italien natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich dann natürlich dann auch das Vertrauen bekommen habe, spielen zu dürfen und dass ich auch dann die Einladung bekommen habe, um mich mal zu zeigen. Und da habe ich echt wirklich, echt, echt lange dafür gekämpft und hart dafür gearbeitet, dass dieser Traum in Erfüllung geht, weil die Spieler, mit denen man da einfach dann einfach auch in der Kabine sitzt, sind dann natürlich einfach auch Weltstars, von denen man einfach unglaublich viel lernen kann was man mir einfach auch nicht mehr wegnehmen kann und deswegen bin ich umso, umso glücklicher, dass ich das schon erlebt habe.
0: Besteht da Kontakt, wenn, wenn man auf die aktuelle Leistung beim SC schaut, wird das positiv wahrgenommen oder ist da eher ähm,
1: momentan? Ja, 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 ich hatte, also ich hatte jetzt Kontakt mit der Nationalmannschaft, ja. Okay.
0: Ja, da hast du die Nummer 10 gehabt mal im Spiel, Vielleicht also feste Nummern werden da ja eh nicht vergeben, wenn die Kader dauernd rotieren. Vielleicht, äh, warum die Nummer 32?
1: Ähm, weil ich die erste Nummer 32 in Hoffenheim bekommen habe äh, und ich einfach zugeteilt bekommen habe, ich mich dann auch gefragt habe, hey, warum habe ich die 32 schon gefloggt bekommen mit meinem Namen und habe mich dann auch so ein bisschen hinterfragt. Und, äh, und wie gesagt, dann lief das Spiel natürlich sehr gut. Mhm. Und... Ab ja dem Tag cool. habe ich gesagt, boah, ey, du, ja, ab, ja, ab dem Tag habe ich dann natürlich gesagt, boah, das ist eine coole Nummer, gibt mir viel Kraft und, äh, und bringt mir auch Glück. Und dann habe ich die natürlich im ersten Spiel gegen führt auch angehabt und das lief dann natürlich auch sensationell. Und da habe ich gesagt, okay, die 32 wird, glaube ich, meine feste Nummer.
0: Alright. Jetzt habe ich noch ganz kurz zwei, drei Schnellfragerunde und dann sind wir auch schon fertig. Ich danke dir, dass du dir auf jeden Fall ja. jetzt schon an dieser Stelle so viel Zeit genommen hast. Ähm, kein Problem. Der beste Gegenspieler, gegen den du gespielt hast?
1: Äh, Karl Wachal aus Real Madrid, als er bei Leverkusen ausge äh, äh, ausgeliehen war. Da habe ich mit Hoffenheim das erste Mal von Anfang gespielt und oh, das war sehr, sehr unangenehm. Also wirklich gegen ihn. Okay. Also Verteidiger, wenn du meinst. Wenn du jetzt sagst, bester Gegenspieler. Ja,
0: ich meine schon den Verteidiger, denke ich, da als Linksaußen, ja. So, der beste Mitspieler stammt dann wahrscheinlich eher aus der italienischen Nationalmannschaft als aus Freiburg. Oder ist es Roberto
1: Firmino? Sowohl als auch. Also Roberto Firmino war natürlich in Hoffenheimer zeiten unfassbar gut. Ähm, wirklich, hat man da schon angesehen, dass, dass es natürlich ein Wahnsinnsspieler wird.
0: Hat man gesehen, ja?
1: Äh, ja, also wirklich. Also war natürlich schon in Hoffenheimer zeiten sowas von gut. Bester Mitspieler aus der Nationalmannschaft gibt es natürlich unglaublich viele, aber also mein Favorit, mit dem ich echt mega gern zusammenspiele, wo man sagt, hey, ich spiele ihm einfach den Ball und der hat immer eine, eine gute Lösung, ist Marco Verratti.
0: Gut, und zum Abschluss eine ziemlich klischeehafte Frage, für die ich mich fast schäme, aber es wurde von einem Zuhörer gestellt. Was ist deine Lieblingspizza und wo gibt es die
1: beste in Freiburg? Meine Lieblingspizza ist mit scharfer Salami, Peperoni, also Diabola mhm. quasi. Und die beste Pizza in Freiburg. Boah, du, wenn, wenn du einen sagst, dann sagst du
0: die anderen nicht. Ne? Du musst es auch nicht sagen.
1: Also, wo ich gerne Pizza esse, sage ich mal so, es gibt ein paar, aber beim Engel in Wittenau. Okay.
0: Und ähm, es gibt sicherlich auch noch viele andere Stellen. Wir wollen da keine Ahnung. Genau, Arbeiten, falls das genau. Ist. genau
1: definitiv. Ich sage ja nur, da gehe ich gern essen. Äh, also jetzt natürlich nicht mehr, aber mit der Familie dann einfach auch, äh, weil es ein bisschen entfernter ist, okay. Wittenau und, äh, und die machen einfach gute Pizza und behandeln uns immer gut.
0: Cool. Das war's. Es war länger als gedacht. Es hat mich sehr gefreut, wie detailliert und gesprächig du hier geantwortet hast. Sehr sympathisch. Ah, pass
1: auf, du... pass auf, pass auf, um dich äh, zu unterbrechen. Tut mir leid. Ich habe noch eine gute Pizza. Okay, jetzt bin ich gespannt. In Heiligenzell Richtung La. Okay. In Heiligenzell.
0: Das ist jetzt, jetzt? muss ich muss ich hier die Werbung äh, indirekt markieren. Ne? Wirklich,
1: ja. wirklich echt super Pizza. Wirklich. In Heiligenzell in in, in La.
0: Sehr gut, dann halten wir das auch fest. <lacht> Sehr cool. Genau, und ähm, ich wünsche dir jetzt kurzfristig erstmal dir und dem SC Freiburg viel Erfolg gegen den ersten FC Köln. Ähm, Danke. Persönlich natürlich Gesundheit, Nachwuchs etc., dass da alles optimal läuft. Und freue mich, wenn man sich irgendwann wieder hört und du weiterhin beim SC Freiburg kickst, trotz einer überragenden
1: Saison. <lacht> Dankeschön, vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch viel Gesundheit dass du ins neue Jahr sehr gut startest und an alle Zuhörer, bleibt gesund und ähm, kommt gut ins neue Jahr. So, Danke für das nette Gespräch. Gerne, Gerne. Dankeschön. Top!